0: Un ah, tanganai, por poquito. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Facebook Live. Y obviamente decir Facebook Live es decir Lucha Libre Online. Gracias siempre a toda nuestra gente, toda nuestra gran familia que se reúne con nosotros a través de nuestras plataformas de Lucha Libre Online. Así que déjale saber a tus amigos, tus cuates, a tus panas, tus brothers que ya estamos en vivo. Eh, Lucha Libre Online. Wednesday Night Wars y hoy fue uno de esos casos donde los dos programas nos hicieron sentir eh, orgullosos de ser latinos. Eh, dos de los nuestros, tanto en NXT como en AEW, lograron triunfos. Eh, Hijo del Fantasma en NXT, eh, clasificando más alto en el grupo de él eh, para sacar al campeón crucero de NXT y por otra parte Phoenix. Un semi rudo Fénix eh, contra Orange Cassidy. Eh, tremenda victoria. Y luego, eh, miren, yo soy de las personas que te digo algo y después profundizo en, en, en los hechos. Y yo les había dicho a ustedes que era una locura de AEW hacer el casino ladder match para Double or Nothing este sábado. En el mismo mes donde está eh, Money in the Bank de WWE y que yo insistía en que eh, cómo meter una lucha de escalera en, en un pay-per-view cuando ya el pay-per-view que es famoso por la escalera Money in the Bank ya es parte de la tradición de los fanáticos. Pero, y hay un pero grande aquí, después de el bochorno y la vergüenza que hizo WWE con Money in the Bank y la película y el arrojar a Alistair Black y el Rey Misterio de la terraza y no darnos ni siquiera en la lucha femenina, en la lucha masculina, verdaderamente lucha de escalera o el struggle, la batalla en los minutos finales para llegar al maletín las mujeres y los hombres. Debo ser honesto, no es que diga que no está mal de AEW usar la escalera ...como atracción en el mismo mes... ...donde va Money in the Bank... ...no estoy diciendo eso... ...lo que sí voy a decir es que... ...después de lo que vimos... ...en, en inglés las páginas de lucha... ...llamaron Fiasco... ...el desastre de Money in the Bank... ...yo creo que hoy... ...en la lucha donde Fenix le gana... ...a Orange Cassidy... ...y después vienen todos los participantes... Eh, ...nos dieron... ...creo que... ...en, en dos minutos más acción, y creo que señalé, Phoenix arriesgó su vida con un lance, Orange Cassidy también, vendiendo la lucha de casino escalera, o casino ladder match, eh, creo que AEW nos brindó más acción que las que nos quedó, nos quedó a deber, WWE con la acción que no nos dio en la lucha de escalera. Y ahora yo estoy, estoy dispuesto a jugarme la fría aquí, diciendo que este pay-per-view que viene ahora este sábado, Double or Nothing, tienen la oportunidad. No te voy a hablar del resto del pay-per-view. Voy a concentrarme solamente en el Casino Ladder Match. Yo creo que los luchadores son tan profesionales y tienen un orgullo enorme que este sábado en el Casino Ladder Match tú vas a ver eh, ejecuciones, acciones, maniobras, llaves, ejecutorias que nos van a dejar con la boca abierta porque yo creo que tanto los luchadores que participan como los directivos y dueños, Tony Khan, Cody Rhodes, eh, Kenny Omega, Los Young Bucks, eh, Chris Jericho, yo creo que ellos van a jugársela toda para que esa lucha de escalera eh, les quede súper bien a, a ellos y también para borrar la mala imagen y el mal sabor en la boca que nos dejó a todos, el fiasco de Money in the Bank. La lucha de escalera. Los dos programas estuvieron para mí buenísimos. Los dos programas. AEW. Eh, NXT. Hablar desde, desde el principio. Eh, de que no entendí la, la acción de AEW. De poner a, a su campeona. A ganar en la lucha en parejas. Eh, Rose. Ganando ganando su lucha en parejas a la retadora de ella. O sea, no entiendo la lógica de que si la tienes como por 11 semanas ganando a la retadora, entonces a días de la lucha la pones a perder, entonces que pierda contra la mujer a quien ella va a retar eh, o la campeona. No, 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 no quiero meterme el lío por la parte de, de mujer porque es un transgénero la campeona. Eh, eh, hay que tener cuidado con las palabras que uno dice porque después lo tildan a uno de, de esto o lo otro. Eh, la campeona, eh, Rose, le gana. Yo sé que de momento quieren dejar arriba a la retadora con el, el suplex sobre la mesa, pero para mí no es lógico que la tengas ganando 11 semanas y el, el a días del evento, entonces pierde, con eh, aunque es en pareja, eh, pierde contra la mujer a quien o la campeona a quien ella reta este sábado. Eh, lo lógico hubiera sido o que no hubiera habido un, una ganadora y que terminara descalificación, conteo afuera, y el suplex entonces en la, en la mesa eh, de la retadora a la campeona. De la manera que fue ejecutado, yo creo que ahí eh, no funcionó bien la idea creativa de la AEW. No sé si se dieron cuenta, no sé si Michael me pueda corregir, pero en los últimos minutos, cuando en que una lucha tremenda, el Spanish God Sammy Guevara eh, pierde, creo que no sé cuántos eh, giros del destino, Twist of Face. le aplicó, broken Matt Hardy al Spanish God Sammy Guevara. Sammy Guevara se está convirtiendo en una estrella. Gane o pierda estar al lado de Jerry con el Inner Circle. Eh, entonces, gana... Broken Matt vengándose de, de lo que le hicieron al Inner Circle a su Vanguard Su cámara aérea O su como le quieran llamar eh, El drum Y cuando sale en pantalla eh, Jericho con el Inner Circle Y tienen eh, atrapado A Kenny Omega Salió un letrero Al lado izquierdo En eh, vivo No sé si me equivoco con esto pero es como todo lo demás era grabado y se fueron en vivo para esa parte. Estuvo muy buena la acción, pero el estadio también creo que es tan grande, están vendiendo lo que va a pasar en el pay-per-view, pero de momento como que se vio, eh, se vio tan eh, como, como tan grande el lugar, se vio tan grande, y antes del irse del aire, hasta el propio anunciador Jim Ross, eh, Jim Ross habla de que Hankman, eh, Page se pierde de la acción, no sé si el creativo principal quería verlo como que no estaba tan unido al resto del grupo, lo cual no me molestaría tanto, pero creo que vendiendo lo que va a pasar este sábado, era más importante irse a negro o que acabe el programa, los dos grupos peleando, que de momento verlo sin pelea amenazándose, y tú ver al hangman, eh, Page caminando solo y lo otro. O sea, que fue como boom, 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 boom. Y entonces en vez de irme, en vez de go home hot, es de momento como go home. Como que todo el mundo se queda como abajo. Y esto es cuestión, yo creo que AEW is a very young company. Yo creo que van a aprender de sus errores, pero una lección, you should always go hot. Always go hot. That should be number one rule. La regla número uno, tienes que irte con acción caliente, no te puedes ir así. Lo otro es que si se hizo el esfuerzo y, lo, y el riesgo de hacer todo lo que hacen en un eh, terreno hostil como puede ser un estadio de fútbol, eh, los luchadores están enseñados la mayoría no a estar en terrenos de juegos de, de, juego de béisbol o de estadios de fútbol americano. Eh, y, y pueden pasar un montón de, de, de circunstancias en pisando. No es lo mismo que un ring y otro montón de cosas, pero el factor más importante es que nos quisieron dar diversidad. E AEW. Y creo que eh, se logró. Y luego lo de NXT. Muy buena acción. Muy buena acción. Así que eh, queremos eh, comenzar. Eh, este, este Wednesday Night world eh, Obviamente hoy ha sido un día triste. Para toda la familia de la lucha libre. Y no quisiera entrar eh, con más... Eh, que eh, de los reportes que estamos haciendo esta noche sin dejarles saber que ha sido un día muy triste para todos nosotros. Eh, hubiéramos esperado cualquier otra, eh, cualquier otra noticia. Eh, pero eh, lamentablemente eh, se nos fue. Uno de nuestros compañeros de Crime Time, eh, Shad Gaspar, eh, fue algo, algo muy muy triste. Eh, solamente imagino cómo debe estar pasando su hijo, su esposa, su familia. Eh, muy triste la noticia, nuestras oraciones y nuestro más sentido pésame a todos los familiares, a toda la familia de nuestro amigo Chat eh, Gaspard, que, que en paz descanse eh, fuerte, 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 fuerte. Un día, un día muy fuerte y el, el show debe continuar, así que vamos a seguirte hablando de de lucha en una noche donde ambas empresas eh, dieron buen programa. Eh, ¿Qué les pareció el programa de AEW Dynamite? Eh, a, a lo que es eh, prácticamente eh, eh, unos días de su, de su evento, de lo que debe ser eh, un, un pay-per-view eh, muy bueno. Eh, un evento grande. Eh, por otra parte, espectacular. No soy de los que usualmente está de acuerdo cuando te ponen a un luchador preliminar o desconocido para eh, que luche contra un monstruo o una máquina. Se la voy a dejar pasar por alto a NXT, no porque Carrion eh, Cross es amigo mío. Y que han trabajado conmigo, y que he sido productor de ellos, y que he narrado lucha en México de ellos, y que Scarlett es amiga mía también. Si no, desde el plano de negocio, Carrion, Cross y Scarlett lucen impactantes. Yo sí creo que después de hoy, ya la próxima lucha tienen que poner a, a este monstruo, a este diablo, como le llamábamos a él, el diablo de, 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 en triple A a Killer Cross, ahora Carrion Cross, eh, creo que ya la próxima tienes que ponerlo con un rival que tenga algo de nombre, no te quiero decir cuesto, tienes que ponerlo con la estrella más grande de NXT, pero sí con, con un rival que tenga nombre porque hay que construir sobre el impacto que han causado. La entrada solamente que tiene eh, Carrion Cross y Scarlett, diferente, pero me parece el impacto que, que causaba cuando no habían enterrado completamente a Nakamura. Esa entrada cuando Nakamura entraba y hacía esos movimientos y todo, especialmente uno que, que tuvo al, a un violinista en vivo en uno de los pay-per-views, brutal. Yo creo que esta entrada de, de Karrion Cross con la belleza impactante de, de su novia, de Scarlett, es eh, tremendo para el producto. Y lo otro es que eh, Karrion Cross, es un tremendo luchador. Y en la vida real es un tipo peligro, peligro. Porque es un mercenario. Ese es un hombre que es un mercenario en la vida real. Eh, contratado para cosas peligrosas alrededor del mundo. Es un mercenario, es un tipo de protección eh, para cosas que, que, que tienen valor. Y en la lucha libre hace un trabajo impresionante un cuerpo eh, de, parece que si tú estuvieras remontándote al tiempo de los Césares de, de, de la antigua Roma y estuvieras en el Coliseo de Roma cuando los gladiadores peleaban por su vida eh, cuando lo ves eh, tú sabes que estás viendo a un gladiador a un atleta y creo que eso luce in, eh, impresionante eh, el resto después de Tomaso Chiampa, como entró me gustó eh, ese cambio lo único que no me gustó es que y en esto no puedo excusar yo le doy breaks a AEW porque es una empresa joven pero ya a Triple H y a NXT no le puedo dar ese break porque llevan ya tiempo haciendo televisión y, y Triple H y Shawn Michaels saben de esto y William Regal sabe de esto eh, después de lo que boom, entrega lo del de, eh, reto Tomaso Chiampa, que es sólida, la estrella, la cara de NXT eh, con baby obviamente Adam Cole y Johnny Wrestling, yo lo sé pero que en ese momento tenía que haber sonado la música de Chiampa y se fue no sé qué efecto buscaba Triple H Shawn Michaels o William Regal pero yo creo que le tumbó el boom, el final de, de este reto la música de él este, y obviamente las reacciones que tuvieron no, no estuvo nada mal, pero son pequeñas cosas que eh, en los momentos correctos son cosas eh, cosas grandes. Eh, me parece que es un buen reto. México, los latinos nos vimos bien representados tanto en NXT como en AEW, y ver a Broken Man Hardy ser presentado como Broken Man Hardy estuvo, eh, estuvo muy bueno. Eh, Aquí hay, aquí hay un buen dato. Broken Man Harry obtiene su primera victoria en lucha individual televisada en los dos últimos dos, eh, dos años. Muy interesante todo esto. Así que así es como comenzamos este reporte de Wednesday Night Wars. ¿Qué te gustó? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál es tu opinión? Vamos con ustedes. Recuerden que mi libro Atangana, Rinde de Tentaciones, está a la venta en Amazon.com o en Atangana, ring de Tentaciones... Com, no debe faltar en tu colección. Así que vamos con, eh, con preguntas de ustedes. Eh, José Ángel Vital, Hugo, ¿qué opinas del escándalo de la posible eh, prostitución que obligaba a ser fabulosa mula a las luchadoras? Eh, tema bastante grave, Salud de Colombia. Esto se habló hace ya un, un tiempo y yo, lo que, y yo lo que cité es lo... Mula eh, fue amiga mía por años. Eh, fue la persona que eh, tenía inicialmente el contrato de la que fue mi esposa y, y ahora el salón de la fama de la WWE, Wendy Richter. Eh, yo no estoy pintando a la fabulosa mula como un ángel, pero si la van a acusar de X cosa a la fabulosa mula, entonces, ¿dónde están los promotores? Es como ir a Jesús cuando querían apedrear a la mujer, y él dijo El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y yo creo que si vamos a jugar a la fabulosa mula eh, por ese hecho, entonces, ¿dónde están los promotores que, no sé, por 50 años eh, fueron parte? Acuérdense que por mucho tiempo la fabulosa mula era la que controlaba los contratos grandes de luchadoras con las empresas grandes. Así que si tú vas a, a culpar a la fabulosa mula por algo, yo trato de ser lo más justo posible y decir, si ella es culpable, ¿dónde están los promotores que permitían que esto pasara? Si esto pasó, obviamente, eh, si esto es cierto, entonces los promotores que fueron parte de esto por décadas, incluyendo a, a, a Vince Jr., al Vince Padre, a las empresas de AEW, eh, perdón, no A a las empresas de AWA de Berengaña, las eh, empresas grandes de, de Los Ángeles, que era NWA, eh, todas las empresas, incluyendo la empresa de Puerto Rico, del señor Carlos Colón, yo vica que la Fabulosa Mula luchó con la empresa donde yo era productor por años. O sea, mi pregunta es, eh, es si van a culpar a una, en el caso de esta Fabulosa Mula, de esto de prostitución de las luchadoras. Entonces, ¿dónde quedan los, los promotores que eran donde iban a, a luchar esto? Y yo, y yo estoy diciendo lo siguiente. No estoy diciendo que esto sea cierto, pero si tú eh, eh, estás acusando a alguien de, como la fabulosa Mula de esta cosa, entonces tú tienes también que decir... Y los promotores para la cual, por décadas, ella controlaba todo el mundo de, la, de las luchadoras. Entonces, los promotores eran también cómplices en esto. Si vas, si vas a acusarla a ella, hay otros culpables también. O sea, mi, mi pregunta es, si es cierto que ella es culpable, entonces, ¿dónde quedan todas las empresas del mundo que hicieron negocios? Porque recuerda que, que en esos tiempos, eh, la lucha de mujeres en las empresas grandes eran controladas por la fabulosa mula. Con eso yo te contesto esa, eh, eso. Eh, Jaime Rodríguez. Hace falta Pentagón en AEW. Lo que no sé es, eh, recuérdate que viajar está muy difícil todavía de un país para otro. Eh, no sé si con esto es que Phoenix eh, se tiene que quedar ahora en los Estados Unidos todavía. No sé, como te digo, esto no es tan fácil. Eh, por eso es que hasta este momento yo no he ido a hacer lucha libre en, en, en México. Está muy difícil. Esto, top Fan, eh, Benny Manuel eh, Compres eh, Fernández La semana pasada ganaron Por menos de 60 mil televidentes Y casi siempre es así Teniendo talentos eh, Teniendo talentos como Kenny Omega Matt Hardy, Jericho y Moxley Que ganan que gana más el doble Que todo el roster de NXT Pienso que NXT siempre hace gran tra trabajo Con lo que tiene No, yo creo que esa es una excusa muy Muy, muy cómoda para, para tú, Benny, proteger a, a NXT NXT si NXT es tan fuerte y tan brava como dicen que, que es no debería estar perdiendo eh, y obviamente la, lo que tú dices ganan 60 mil la otra empresa NXT, la marca no gana entonces lo que está señalando es que hay un, una superioridad por pocos miles que le gana a NXT pero que AEW con los luchadores que tienen, que ganan más de todo lo que NXT, esto que lo otro. Eh, mira, yo lo dije y lo repito. Vince va a estar contento de que NXT se ha sacrificado deteniendo el paso a AEW porque no le permite estar sola a AEW en una noche. Eh, pero vuelvo y te repito, aún uniendo los dos ratings, AEW y NXT están en una mala situación, los dos. Yo lo digo y no me canso de repetirlo. Puede ganar AEW y seguir ganando los promedios, pero si tú no subes en público, seas eh, NXT o seas AEW, están mal, están mal. Pero eh, NXT no tiene excusa debido a que estaban en el mercado y ellos, ellos decían que eran los bravos de la película y obviamente descubrieron que no lo son. Y en este momento, vuelvo y repito Vince eh, estaría contento de seguir sacrificándolo Porque es lo que le hace daño a AEW El rating bajo de AEW le hace más daño a AEW que a Vince Porque él está dispuesto a sacrificar a NXT Porque él tiene a Raw y él tiene a SmackDown Y aunque está pasando problemas en los ratings allá eh, De esta manera se encarga de frenar bastante el crecimiento de, eh, de AEW pero si vamos a ser honestos, y hay que ser honestos con esto, yo no creo que ni Triple H, ni Shawn Michaels, ni William Regal, ni Vince McMahon, se, y menos los luchadores de NXT, se puedan sentir contentos de estar perdiendo y luego de dónde están en los ratings. Y en el caso de AEW, pues es menos el dolor, porque es un producto joven, pero también ya tienen que ir pensando en que ya no se puede poner en excusa de que es un producto nuevo y que deberían estar siguiendo el crecimiento, lo cual no lo han tenido. Y esta es la hora de comenzar a hacer cambios para no solamente ganarle a NXT, sino apoderarse de más público viendo su producto. porque te digo yo, ustedes saben que, que Lucha Libre Online cubre todos los países y nos escriben de todas partes. Y hay un montón de gente que hay países donde ni AEW, ni NXT, eh, tienen, un, tienen un seguimiento. Entonces quiere decir que muchas partes del mundo, a menos que no lo vean en YouTube o que lo vean en Facebook, en alguna parte, eh, no pueden ver eh, el crecimiento de estos, estos valores de luchadores y estrellas que están subiendo en ambos, en ambos productos. Y esto es importante. Esteban eh, Camarillo, Hugo, pienso que Shaq, Debe estar en el Salón de la Fama de una u otra manera. ¿Tú qué opinas? Tú ves, ahí tenemos un problema grande. Eh, estamos tristes porque ha desaparecido, pero, y, y es una es una desgracia, pero Salón de la Fama no debe ser porque murió trágicamente, sino que tienen que analizar, lo que analicen esto, eh, lo que hizo en su carrera. Y también está el problema, y es el problema que él en el 2000 Diez, si no me equivoco, ya se dedicó a la actuación, al mundo de Hollywood, de televisión y creo que, lo dije hoy, escribió una novela para televisión, entonces tú tienes que ver sus, sus logros claro, hay también en el, w, el, el la, parte del salón de la fama artístico donde eh, otros como Tyson, el propio presidente Trump están y, y otros artistas eh, creo que es Pete Rose del béisbol, si no me equivoco se puede, se puede hacer, pero por logros en la lucha, su carrera no tuvo el, el millaje, como para tú poder decir, solamente por sus logros. Eh, y soy muy honesto eh, en en decir en decirte esto. Eh, top fan David Peña, me gustó mucho AEW y Moxley, es espectacular. Mucha experiencia, mucha experiencia. Lo que sí tengo que decirte es que la presentación de los productos AEW se, se lo gana en, en, de salida al producto NXT porque AEW no tiene miedo en incluir a luchadores gritando eh, eh, y eso hace lucir más vivo el escenario alrededor del ring. Le da más vida que solamente cortinas y la pantalla y yo creo que en eso... E.I.W. le llega más al contacto, al, al, al público. Emanuel García, estuve viendo E.I.W. y me gustó el show. Eh, dice el M.I. E. estuvo brutal, brutal. Huguito, todos los fans deberíamos eh, hacer firmas para que puedas ir a comentar a E.I.W. porque yo los promos no puedo disfrutarlo ya que no soy... Ese eh, inglés Alex Abrantes y Dasha Fuentes comentarista en español no saben hacer nada bien su trabajo. No traducen. Bueno, eh, te lo leo, pero yo usualmente no comento sobre el trabajo de, de compañeros. Eh, Víctor eh, Mariños, La Puente. Hugo, mándame un saludo desde España. Una tángana para ti, mi hermano eh, José Anthony Pacheco está con nosotros Encontré eh, ambos ambos productos eh, muy, eh, muy movidos. Eh, muy movidos. Y se acaba de sintonizar en eh, Lucha Libre Online. Les hemos dedicado el live que hicimos anteriormente antes de comenzar a Wednesday Night Wars. Y esta transmisión también va dedicada a Chad eh, Gaspard de eh, eh, Crime Time y obviamente a toda su familia eh, que descanse en paz. Eh, la verdad es que ha sido un día difícil para, para nosotros. Nosotros, porque ustedes son parte de la familia de, de la lucha libre. Fernando Enrique. Eh, ¡Oh! Mira esto, Titi Angie. Alguien te escuchó estornudar y pusieron salud, Titi Angie. ¿Cómo? Que te escucharon en las casas estornudando y te pusieron salud, Titi Angie. Sí, yo les digo a veces a ellas, ellas no me creen. A Titi Angie y a Titi Loli cuando está jugando con la sushi que a veces ellas dos se olvidan que yo estoy en vivo y las dos comienzan a tener una conversación en las dos. Y le digo, mira, esto no es como un micrófono que yo estoy aquí, que solamente perciben lo que yo hablo, sino como es del, del celular. Pues va, va a absorber todo. Y a veces ellas dos tienen una conversación tremenda con... Y yo le digo, ustedes no se dan cuenta, pero ahí habló la Xuxi ahora. Eh, Benny Manuel eh, Compres Fernández. Entonces, ¿qué crees? que en y deben hacer para superar al, eh, eh, al fin el millón de televidentes. Tienen que conquistar al fanático para que vea el producto. Y eso es, con dedicación, eh, hacer que se enamore el fanático del producto, significa tener, tener cuidado. Y obviamente, no te lo voy a decir todo, porque entonces las empresas ya no, ya no me contratarían para que yo, yo les haga consultoría de su producto pero por encimita eh, hay que dedicarle eh, horas a cada personaje y a estudiar, a estudiar. Tú ves los grandes triunfos, y lo hacen en el fútbol de nosotros, como lo hacen en el fútbol universitario americano y el fútbol eh, NFL, y eh, en el béisbol de grandes ligas tienen un sistema que tan pronto eh, entra, el, ahí está el coach, tienen un sistema de... Repetición, ellos atrás en el camerino, que ellos pueden detener la velocidad completa y el bateador ver lo, dónde falló eh, y el lanzador puede detenerlo, ponerlo en cuatro o cinco velocidades eh, cuando le falló una bola, una bola rápida, una curva. Eh, en el fútbol hacen lo mismo. Y yo creo que hay que estudiar más cada transmisión y uh, los puntos buenos señalarlos, los puntos malos hay que corregirlos y ver lo que funciona lo que no funciona y eh, ellos tienen la facilidad que cuando está pasando el programa eh, 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 ellos est se están dando cuenta cuándo fue el momento que más gente lo vio, cuándo bajó, cuándo subió. Entonces tú tienes que ir a ver el, el proceso. Y no te lo explico más porque es, es, es ya dar demasiada información para ellos, pero eh, hay que hacerlo. Y no solamente en NXT y en AEW, hay que hacerlo en Raw, hay que hacerlo en SmackDown. Porque es que los ratings no mienten, los ratings no mienten. Eh, ¿Quién tenemos por aquí? Víctor, eh, déjame ver, eh, Víctor Lapuente, eh, un, uh, un atanga a saludos desde España. Qué buena onda, Beto. Eh, cuando estamos hablando de España, estamos hablando de gente que para ellos deberían estar durmiendo ya. Beto López. Huguito, sabemos que no te gusta revelar secretos, pero ¿sabes si hay algo preparado para el Double martin eh, Se habla de Drew Gulak y de Revival. Absolutamente está en lo correcto. Eh, no me gusta hablar porque entonces es como eh, revelar los secretos de un mago. No, usted, gozatelo. Tienes que verlo, tienes que verlo. Eh, eh, y te lo revelo de esta manera. Si yo estuviera trabajando en ese pay-per-view... Y fuera a pasar algo, y el que está, vamos a decir, que el que está encargado de, de, de darme todos estos detalles o a mi compañero de transmisión es corey Rhodes. Ya, por ejemplo, Cody me conoce como soy yo. Y en el caso mío, a menos que sea algo de urgencia, que la empresa necesita que su play-by-play -play lo sepa, en el caso mío, yo creo que ya tengo la experiencia. Eh, déjame vivirlo. Déjame vivirlo. Y, y los que me conocen saben que... Eh, déjame gozarlo y a menos que tú creas que yo debo saberlo y así era con Vince eh, así fue con eh, Lucha Underground eh, es como Brega Dorian que es el dueño, la presidenta que es su mamá y el jefe de Creativos Conan ese es mi gusto y yo te vendo exactamente como soy yo yo soy transparente y quiero gozármelo igual que tú Igual que tú. Ahora, cuando yo soy el creativo, ya es un pro, ya es un problema. Porque yo soy el creativo, soy el que hago todas las ideas o el que estoy a cargo del equipo creativo. Ya ahí no, pues ya ahí, si tengo que transmitirlo, voy ya sabiendo todo, pero ya son casos eh, diferentes. Pero por usualmente, a mí me gusta gozarlo como tú. No hay nada más lindo que tú vayas a ver un espectáculo y no dejes que ninguna página te lo te lo arruine. Yo aquí mismo le digo a Michael y a Javier, a veces tenemos noticias, pero súper, súper exclusivas. Y nosotros, lo, quizás lo pueda comentar después del evento. Bueno, Javier, Michael, yo lo sabíamos, pero entendimos que, que era mejor que ustedes se lo gozaran de, de esa manera. Y hay veces que tenemos noticias que wow. Y, y yo creo que hasta que la propia empresa o el talento lo revele, yo no lo voy a tocar, ni mis muchachos lo van a tocar, porque no creo que Lucha Libre Online eh, eh, fue creada para eso. Javier lo comenzó por años, y fue a base de, de seriedad, 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 y luego al juntarme en sociedad con él, lo que hicimos fue extender lo que él ya había hecho, y ponerle una, una imagen, Hugo Sabinovich, al frente, pero... La raíz de todo de Lucha Libre Online sigue siendo la idea creativa de Javier González de tener un lugar para que ustedes los fanáticos se disfruten la pasión de la lucha libre y que eh, lo hacía él y ahora lo hago yo y lo hace nuestro abogado y reportero Michael y todo nuestro equipo. Y ahora que La Vuelta y Dennis eh, Rivera está con nosotros, hay segmentos de él que están grabados, pero eh, nosotros creemos que caía muy bien con lo que nosotros hacemos y lo que haga después en vivo o en el futuro, eh, va a seguir eh, expandiendo su creatividad y lo que hacemos aquí en la marca de Lucha Libre Online. Y eh, estoy eh, pensando, ya se lo dije tanto, o sea que yo les cuento, la idea creativa mía, y se lo dije ya a Javier y a Michael, estamos trabajando en crear una, una villana, una villana, para que sea una villana sexy, eh, y que Lucha Libre Online tenga esa, esa villana. Así que lo, lo, lo estamos trabajando y ya ustedes lo escucharon aquí primero. Así que siempre a veces eh, hacemos algo y después te ve que el otro día alguien lo hace, pero va a ser con ideas creativas, va a ser con excelencia y seguiremos trabajando para darte, darte a ti eh, mucha alegría. Eh, Roberto... Roberto... Déjame ver. Roberto Fontesilla. Hugo, ¿podrías darnos alguna idea para hacer una... Eh, oye, se me fue. Eh, la tenía por aquí y cor... se me fue. Eh, ah, para hacer una cadena de reclamos para ver AEW en TNT Latinoamérica. Solo lo, eh, solo lo ven en inglés. No entiendo mucho. Pero mañana lo veo repetido en español y... De, y de igual manera me encanta. Eh, yo siempre he dicho que cuando la gente escribe, cuando la gente se mete directo, llamadas, correos electrónicos, eh, usualmente ejerce, ejerce presión eh, sobre ellos. Eh, Robert eh, Mercer Hernández, eh, oye Hugo, ¿quién es el último participante de la lucha de escalera en Double or Nothing? La verdad es que no tengo, no tengo idea. Víctor Andrade. Hugo, ¿qué te parece la reciente unión de Belveteen Dream y Dexter Loomis? Eh, honestamente, me llama bastante la atención eh, de los dos como equipo. Sí. Y, y estoy de acuerdo con lo que dijo Michael Morales Torres, nuestro reportero y abogado. Me gusta lo de Loomis. Lo que no caigo todavía con él es en la presentación de él. Eh, su indumentaria para el ring. No sé. Hay algo como que como que no le ayuda el vestuario que tiene al, a lo que a lo que te entrega con su imagen, Loomis. Así que esa es la parte que, 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 que no lo no lo, eh, no lo agarro. Eh, algo tiene que pasar porque la indumentaria o el vestuario no va con lo que Loomis proyecta en el ring. No sé si me explico bien, pero creo que lo que usa en el ring no lo ayuda a lo que él da en el ring. Entonces hay que buscar el equilibrio y hay que hacerlo ahora que está comenzando. Quique ah. Rodríguez, ¿qué sabes del caso de Belvington Dream? Aparentemente se ha resuelto porque no he visto suspensión a Belvin Dream Lo que se dijo la otra vez es que eh, eran fotos de él, pero que alguien las había hackeado o... O él no las había enviado, sino que las hackearon y se le enviaron a gente que eran menor, eh, se consiguió un audio que él decía algo de a qué hora de de la escuela. Pero obviamente parece que la investigación no ha arrojado nada positivo, porque ni de policía ni de ni de WLE se ha escuchado nada. Por lo menos yo entiendo de que si hubiera una situación fuerte, créeme, no hubiera salido ya las veces. Que ha salido. Ni le estuvieran dando este push a él. Pedro L. Vargas Mojica está con nosotros. Eh, ¿Quién más? Eh, Shao Kahn. Eh, Dios eh, lo bendiga. Chad Gaspard. Amén con eso. Eh, notamos dos programas. Eh, con, con mucho entusiasmo. Eh, y como te dije al final. Vi a AEW irse en vivo. Con la escena del estadio. Están vendiendo. Ese, esa lucha stampede eh, en, un, en en el estadio de, de fútbol. Me imagino que tiene que ser donde juega el equipo. Que el dueño de AEW es el dueño del equipo de, de, de Jacksonville. Entonces entiendo que ese es el estadio. Siempre me gusta lo del Inner Circle en la pantalla grande del estadio de NFL Fútbol. Creo que se ve buenísimo. Pero como te dije, estar en vivo es una cosa. Pero no planificar ahorita en vivo. Irte hot. Este, darme tiempo muerto. No era lo que vendía. Eh, el momentum. Hacia Double or Nothing. You want go hot. Y no creo que AW se fue hot. Eh, quizás algunos dicen. Oh, pero están vendiendo la idea de que. Hackman eh, Page. No está en amistad con el grupo. Ok. Pero era eso suficiente razón para darme tiempo muerto después que... Porque ellos se dieron duro. O sea, los han sacrificado a todos. Se arriesgaron al máximo. Entonces, entonces vienes en vivo para entonces irte en tiempo muerto. Lo que le llaman fate to black. Eh, no, no creo que, que era lo correcto. Tú tienes que irte. Es más, tú tienes que irte fuerte. Y si no estaba la acción tan buena, tenían que decirle, eh, vol volvemos a... A, a Jim Ross al estudio o algo. O si tú me dices, Hugo, pero si ya estaba grabado lo otro y esto solamente era lo que iba en vivo en ese momento, no se podía hacer eh, otra cosa. Mira, cualquier otra cosa, menos que el tiro de Hangman se va y, y entonces Jim Ross, de, de estar acá arriba, baja completo y cuando te despides, no hay esa ese momento de peligro, 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 sino que es como triful que de momento... Y esa fue la, que, la parte que no, que no me gustó. Ahora, un esfuerzo de irte en vivo, el riesgo que tomaron los luchadores, todo lo que tiene que ser en un ambiente que no es el tuyo, a días del evento eh, eh, importante de, de Double or Nothing, donde van a estar, créame, que eh, estos luchadores van a treparse por encima de, 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 del el sitio donde venden mercancía, la silla donde salen o entran yo, yo no te quiero adelantar mucho pero yo creo que tú debes imaginarte sin descalificación eh, dos grupos incluyendo gente como Jericho eh, un Broken Matt Hardy eh, eh, Youngbox Kenny Omega toda esta gente que son eh, de mucha experiencia de mucho colorido va a ser algo eh, brutal eh, eh, dice Jaime Rodríguez ¿qué opinas de Dory? Promocionando, promocionando. Espérate, oye, se me está yendo rápido esto. Déjame ver por qué. Eh, ¿Qué piensa de Dolly promocionando Edge versus Orton como la, como la mejor lucha de la historia? ¡Wow! La mejor lucha de la historia, habiendo nosotros tenido luchas del, del Hombre de Hierro, de Shawn Michaels contra Bret Hart y... De Attitude Era Matches y haber tenido nosotros a los uh, Hardys, los Dudleys, eh, Christian y Edge en luchas brutales. Eh, haber tenido eh, Shawn Michaels contra Razor Ramon en la lucha histórica de escalera. Y wow, que sin números de otras batallas Yo no sé, como que sería algo fuerte tú decir, a menos que ustedes no lo digan. Y yo te digo, si ustedes lo dicen, yo no tengo problema, ustedes son los fanáticos. Pero es fuerte que una empresa haga algo de esa índole. Eh, Helton eh, The Game, Helton Delgado desde Perú, mi hijo espiritual, está con nosotros. Hans Peter Abandeño eh, dice Lesnar versus el Big Show. Eh, Quién más tenemos por aquí. Eh, eh, Miguel N de Coney y Santiago. Te conocí en Ponce, Puerto Rico. Así que una, una noche eh, que estuvo sólida en los dos, en los dos programas. Miércoles, guerra, eh, miércoles en la noche. Eh, hay un mundo de cosas que tanto AEW como NXT tienen para hacer. Tienen tremendos talentos. Ahora ambas marcas van a tener que buscar dónde están las piezas que debo mover como si fuera eh, un juego de ajedrez en el tablero y, y usted examina el panorama completa, completo, mira dónde están los ratings, ellos pueden mirar minuto a minuto cómo estaba la agujita, si estaba subiendo o bajando eh, durante las dos horas de su programa y comenzar a hacer ajustes. Y obviamente el resto no lo puedo mencionar porque ya es un trabajo más exclusivo. Pero de que tienen los talentos, los tienen. Tienen los talentos. Hay experiencia. Hay que... Hay que tomar lo que está trabajando... Bien. Y eliminar lo que... Está trabajando mal. Y... En cuanto a NXT... Yo creo que uno de los errores... Que se ha cometido... Y, y te voy a mencionar dos cosas y luego me callo. Eh, porque es dar demasiada información... Uno, tener, puede tener la excusa de lo que un fanático mencionó, los líos recientes que ha tenido Belveteen Dream, pero si los líos desaparecen, yo creo que hay que volver a irse con todo en viñetes del la, personaje o la personalidad exótica de Belveteen Dream. Tiene que ser el, el hombre más raro y más enigmático que tenga la WWE y su marca NXT. Eh, y yo creo también en NXT que baby, Adam Cole no está siendo vendido correctamente, creo que su talento y carisma que tiene es más grande de lo que le están transmitiendo al público y me callo que ellos, ellos hagan lo que tienen que hacer, así que eh, un día triste, nuestras oraciones para la familia de Chad Gaspar y para nosotros lo que estamos eh, vivos, una reflexión y una oración eh, ¿Cómo iba a saber un padre, ya que ese día compartiendo con su hijo se iba a convertir en el último día de su vida aquí en el planeta Tierra? ¿Cómo ese hijo iba a saber que en menos de unos segundos no volvería a ver a su padre hasta que un día esté con, con él en, 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 en nuestro paraíso, con nuestro Señor Jesús? Hay que vivir la vida al máximo. No envidies a nadie, pero gózate, gózatelo. Cada segundo, cada minuto. Y yo sé que están pasando cosas raras y extrañas. Pero somos creados para, como el águila, poder volar por encima de la tormenta. Una cosa que tenemos que aprender del águila. Primero, que es el mejor cazador. Segundo, que no se quede en medio del, del, del revolú, de la trifulca, de la tormenta se eleva por encima y luego ni, ni se cansa, planea sus alas y eso es lo que tenemos que aprender que tenemos que tener sabiduría en nuestra visión no estar en conflictos que lo que hacen es que nos desgastan no estar en peleas eternas con nuestros familiares o rivales o esto o lo otro y pedirle a Dios pedirle a Jesús que nos dé nuevas fuerzas como al búfalo que nos eleve como el águila sobre las tormentas y que nos dé la visión para llegar a nuestro destino. Que cada segundo, cada minuto que tú vivas sea de plenitud. Y es mi oración en el nombre de Jesús que en medio de esta tremenda batalla que tenemos contra un enemigo invisible que será derrotado, llamado coronavirus, yo declaro que el rey de la corona de vida Jesús tiene más poder que el coronavirus. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo mil veces más. Te bendigo mil veces más. Tú puedes. Tú eres un campeón. Eres una campeona. No te rindas. Naciste para vencer. Y te bendigo mil veces más en el nombre de Jesús. Los amo. Los bendigo. Un atangana. Dímelo, Carlitos.